0: In anderen Worten, den Podcast der Move GmbH, ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge des Podcasts in anderen Worten. Ähm, ja, wir sind ein Podcast, was soll man sagen? Ähm, das ist jetzt nicht hier hochgestelltes Expertentum, also zumindest nicht äh, von zwei Firmen, sondern immer von zwei Menschen. Und wir unterhalten uns über ein Thema das, glaube ich, an Brisanz nicht mehr zu überbieten ist. Nämlich das große Thema gesunde Arbeit. Also wie wollen wir eigentlich in Zukunft... Auf der Arbeit gesund bleiben, wie wollen wir ähm, Dinge, Maßnahmen, Handlungsableitungen und was man alles dazu sagen kann, treffen, um gesunde Arbeit in Deutschland zu gestalten. Mein Name ist Bastian Schmidtbleicher, ich bin Geschäftsführer der Move und das tut tatsächlich gar nichts zur Sache, denn hier steht Bastian Schmidbleicher äh, und der sagt auch mal persönliche Meinungen. Das heißt, es ist lauschig, es ist vielleicht auch mal ein bisschen ein, ein ähm, sagen wir mal, anderes Format denn es könnten auch mal härtere Worte fallen und das Wichtigste ist aber es sind eben wie gerade schon mal betont die persönlichen Meinungen heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Dr. Dirk Lümpgemann ist bei mir, ähm, Gründer von Paddock. Äh, und wir kennen uns schon eine ganze Weile. Vielleicht zu Paddock selber erstmal, das darf man noch sagen. Ähm, seit langen, langen Jahren ein, äh, ein Marktbegleiter, würden wir aus Move-Sicht sagen, vor allen Dingen aber ein Begleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement in Deutschland. Äh, Dirk, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, Erzähl doch mal, wie ist es dir in den letzten Wochen und Monaten zum Thema gesunde Arbeit ergangen?
0: Ja, moin Bastian, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir miteinander plaudern. Ja, wie ist es mir gegangen? Wahrscheinlich so wie vielen anderen. Wir haben mit unserem Unternehmen natürlich durch das Versammlungsverbot und durch die ja, nicht möglichen Präsenztrainings natürlich einen Einschnitt gehabt, eine Veränderung gehabt, Wir mussten uns verändern. Wir haben einige Dinge getan, die wir ansonsten wahrscheinlich in diesem Jahr nicht getan hätten. Wir haben mehr auf Digitalisierung gesetzt. Wir haben Projekte vorbereitet. Wir kümmern uns um Podcasts. Wir haben eine Corona-Seite entwickelt, haben Webinare gefilmt und so weiter und so weiter.
1: Also... Mutig vorwärts sozusagen und nicht äh, äh, rückwärts und eingemauert und eingekauert. Ich glaube auch, das ist genau der richtige Weg. Ähm, ist auch eine ganz nette Überleitung, denn äh, neben dem, dass wir natürlich jetzt gerade ähm, mit steigenden oder wieder steigenden Fallzahlen an den Punkt angekommen sind, wo man sagen würde okay, jetzt müssten wir uns nochmal auf die neu entstehende Situation anpassen. Glaube ich, geht es vielen Mitarbeitenden in Unternehmen mittlerweile so, dass sie sagen, hey, seit April spätestens übrigens ist das Thema persönliche Gesundheit und auch soziale Sicherheit massiv angestiegen und du hast eine... Eine spannende These. Ich vermute, es kommt auch ein bisschen aus deiner Vita raus. Du bist äh, promovierter Mediziner und Sportwissenschaftler, also sozusagen ein Wanderer zwischen den Welten. Ähm, und äh, kannst deswegen, glaube ich, sehr fundiert auch mit einer bestimmten These in den Raum starten. Wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen abstrahiert gesagt, ist das so... Eigentlich hat das Unternehmen recht wenig Verantwortung für das Thema Gesundheit der Mitarbeiter, denn an erster Stelle haben Menschen die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit. Ist das so richtig, wie ich das gesagt ja, habe?
0: Hundertprozentig. Es ist genau richtig. Die, die Verantwortung für die Gesundheit, für die individuelle, persönliche Gesundheit, liegt in allererster Linie bei den Menschen selber. Und das kann man auch daran erkennen... Indem, wenn man die Wissenschaft dazu Hilfe nimmt, dann weiß man gerade in einer ganz aktuellen Untersuchung von 87 Risikofaktoren, die untersucht worden sind weltweit, mhm. sind in Westeuropa die Top 7 Rauchen, hoher Blutdruck, hoher Blutzuckerspiegel, Übergewicht, Fehlernährung, Alkohol und ein zu hohes LDL-Cholesterin. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Und bei allen sieben Faktoren hat der Arbeitgeber überhaupt äh, gar keine Verantwortung. <lacht> Letztendlich natürlich komplett äh, in der Verantwortung des Mitarbeiters. Was allerdings die Unternehmen sehr gut tun können, ist, die Mitarbeiter zu befähigen, sich um diese top sieben gesundheitsrisiken zu kümmern. Mm. Und darum ist natürlich eine gewisse Verantwortung da, weil die Unternehmen ja auch eine Verantwortung dafür haben, dass die Mitarbeiter leistungsfähig am Start sind, jeden Morgen und jeden Tag. Und das zu unterstützen, das ist eine wunderbare Aufgabe.
1: Ich selber habe da... Ähm sagen wir mal eine, <lacht> ja doch, der eine oder andere würde sagen paradoxe äh, Meinung zu. Also ich kann dir in vielen Punkten, die du gerade genannt hast, sehr gut zustimmen. Und ähm, für mich ist da so ein Hashtag äh, direkt aufgetaucht. ne? Äh, Zivilisationserkrankungen würde man dazu sagen. Also alle Risikofaktoren, die du genannt hast, führen zu diesen klassischen Zivilisationserkrankungen, wie wir sie in Europa, in den sogenannten industrialisierten Ländern eben vermehrt antreffen. Ähm, übrigens auch schon mit Ausmaßen einer richtig gehenden EPI. Stichwort Diabetes Typ 2 äh, in Deutschland, äh, übrigens Fun Fact am Rande, ja, das Ding heißt ja in der Medizinsprache und in der Sportwissenschaft, ich bin ja selber Sportwissenschaftler auch, äh, das, heißt das ja Altersdiabetes. Ähm, also die jüngsten Patienten, von denen ich damals so gelesen habe, die waren sieben bis acht Jahre alt, äh, da sind wir nämlich bei Altersdiabetes, ja, das ist das, ist das eine. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich, ich präge immer wieder einen Satz, damit stoße ich gerne auch mal auf Diskurs und Konfrontation, nämlich, Das Verhalten schafft Verhältnisse und nicht Verhältnisse schaffen Verhalten. Ähm, es gibt dagegen Beispiele, ein Rauchverbot, ja, das hat definitiv das Verhalten von Menschen verändert, zumindest in öffentlichen Gebäuden. Ob tatsächlich die Anzahl der Raucher wegen dem Rauchverbot gesunken ist in Deutschland, darüber kann man ja sehr trefflich diskutieren. Nichtsdestotrotz, ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung in der ganzen Betreuung von den Unternehmen, ähm, Oftmals sind die so komplex und so weitreichend, dass man eigentlich um eine Verhältnisprävention gar nicht mehr herumkommt. Also du schaffst es schlichtweg nicht, jeden Menschen einzeln individuell zu betreuen. Egal ob am Arbeitsplatz oder nicht. Das siehst du anders. Ich sehe, wie du mit dem Kopf wackelst.
0: <lacht> das ist eine Annahme, was haben,
1: dass es nicht geht. Ich
0: würde sagen, das ist anspruchsvoll. Ja. Das ist nicht leicht. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Aber es geht gar kein, gar kein Weg äh, daran vorbei. Und was die Unternehmen äh, bisher tun, ist eben nicht darauf abgezielt, wirklich den Menschen zu helfen. Ja. Und ähm, ich habe am Wochenende ähm, aus dem neuen Tennismagazin, also Tennis mein Sport, mhm. neues Tennismagazin, Andrea Petkovic, ähm, weltklasse aus Deutschland, äh, die jetzt auch in der Sportreportage äh, zu sehen ist, die hat geschrieben, hier oder im steht, alles, was ich bisher über das Leben weiß, ist, dass es wie der Ozean ist. Man sieht nur die Oberfläche und versteht es nicht. Und wenn die Wellen kommen, sollte man sein
1: Surfbett dabei haben, wo man, in Klammern, und surfen können.
0: Wenn man das ein bisschen überträgt auf die Unternehmen, was machen die bisher? Die Unternehmen versuchen, also es stehen jetzt ganz viele Mitarbeiter so im, im Meer vorne an ne? und, die und die Unternehmen versuchen jetzt, die Wellen zu stoppen. Ja. Um die, um, und zwar die Mitarbeiter, die dann im Meer stehen, das können Profisurfer sein, die richtig Bock haben auf hohe Wellen, Es können aber komplette Nichtschwimmer sein. Das gesamte Spektrum steht im Meer und so stehen auch alle Mitarbeiter in einem Unternehmen genau an der Position. Das Unternehmen versucht aber, die Wellen zu stoppen. Ja. Das ist vielleicht für die Nichtschwimmer super, aber für die Surfer komplett eine Katastrophe. Dann versuchen sie, ähm, diejenigen, die dann, ähm, denen man dann helfen will, da kriegt jeder ein Surfbrett in die Hand gedrückt. Ja. Also ob Nichtschwimmer, ob Surfer, ob Nichtsurfer, alle kriegen ein Surfbrett. Das hilft ja auch niemand. Und was sie dann versuchen, als drittes noch, ist, dass sie die Verletzten am Ufer, am Strand behandeln. Ja, also das ist, wo man das ja so ein bisschen überträgt, ich will das jetzt nicht quasi, man könnte es ja mal ein Beispielen, aber das ist auch klar, das hilft letztendlich den Menschen überhaupt nicht. Was die Unternehmen aber tun können, ist, die Menschen befähigen, dass sie surfen können. Und das wird bisher nicht oder nur, ja, also man kann sagen, fast nicht gemacht.
1: Ich finde, also du hast gleich mehrere Punkte aufgerufen. Es ist ein schönes Bildnis, das du gebracht hast. Gibt sicherlich auch noch andere, aber das, das passt schon sehr, sehr gut. Mir sind da mehrere Punkte eingefallen. Also das eine ist, dass ja noch immer nicht verstanden wird, egal übrigens von welchem Stakeholder im Unternehmen, dass Gleichheit nicht gerecht bedeutet automatisch. Also und und da kommt das berühmte Wörtchen äh, ein Zauberwort im betrieblichen Gesundheitsmanagement, um ehrlich zu sein, Zielgruppengerecht äh, mal mit rein. Also da würde ich auch zustimmen. Ähm, ein Unternehmen, das seine Zielgruppen zum Thema gesunde Arbeit nicht kennt, kann es tatsächlich auch lassen. Es wird mehr Geld äh, einsparen, mehr Produktivität erzielen, eine höhere Arbeitgeberattraktivität. Und, und, und erzielen in dem Moment, wo es dafür eigentlich allen Leuten schlichtweg mal eine Pizza ausgibt. Auch wenn das ganz weit weg vom gesundheitlichen Gedanken ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also wenn ich nicht zielgruppengerecht anspreche und zielgruppengerecht interveniere, dann darf ich auch keine Ergebnisse erwarten. Nichtsdestotrotz, ich verstehe das so, ähm, dass ihr streng genommen etwas tut, was ich persönlich, ich komme ja aus dieser Ecke, sehr befürworte. Nämlich ihr fokussiert euch auf... Sagen wir mal ein Fachbegriff: die betriebliche Gesundheitsförderung beziehungsweise eigentlich die Gesundheitsförderung äh, Setting übergreifend, also nicht nur auf der Arbeit, sondern eben auch Familie, Freizeit, ja und, und was da alles so mit dazugehört. Ähm, du sagst Unternehmen müssen Mitarbeiter befähigen. Da würde ich ein bisschen äh, bisschen andere Sichtweise haben. Ich glaube Unternehmen müssen mehrere Dinge tun. Also sie müssen eine Verantwortung tragen. Und zwar so, wie es das Gesetz das vorschreibt. Ja, ähm, gleichzeitig müssen sie aber auch, und das ist mir so wichtig, eine unternehmerische Verantwortung tragen. Und die unternehmerische Verantwortung, die ist reine BWL. Also habe ich Mitarbeiter, von denen ich eigentlich annehmen würde, dass sie zu 100% leistungsfähig sind. Sie haben aber auch in meiner eigenen Kenntnis bereits Vorerkrankungen dann bin ich schlichtweg nur doof, wenn ich nichts dagegen unternehme und versuche, diesen Menschen, und das ist das wichtige Wort, zu ermöglichen, etwas anderes zu tun. Tatsächlich gibt es dafür Wege. Arbeitsplatznahe Versorgung ist zum Beispiel so ein Stichwort, sehr wenig ausgeprägt in Deutschland. Nichtsdestotrotz, also wenn wir, sagen wir mal, über ermöglichen bei Unternehmen reden, dann ist natürlich auch die andere Frage, wie schaffe ich es denn, tatsächlich Menschen dazu zu bewegen, dass sie nicht nur auf der Arbeit gesund sind und dann, was übrigens eine Leichtigkeit ist, in ihrem Privaten jede Form von gesundheitlichem Verhalten vernichten, um dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu erscheinen. Was was ist so dein, dein Ansatz, wo du sagen würdest, okay, wie kriege ich es denn hin, dass Mitarbeiter ihre Probleme erkennen und auch, tatsächlich langfristig ihr Verhalten verändern.
0: Ja, das ist ein äh, hochinteressantes Thema. Äh, auch da ähm, fragt man am besten die Wissenschaft. Mhm. Weil es gibt ja ganz unzählig viele Versuche, Menschen in ein anderes Verhalten zu bringen das ist das Thema, wir verteilen jetzt an alle die Surfbretter. Das heißt, so im Unternehmen, wir stellen jetzt die Obstkörbe hin, wir zeigen jetzt, wir verteilen Videos, wie man tolle Rückenübungen macht und, und, und. Das alles, weiß man, motiviert die Menschen Durch. durchaus. Da kann man sagen, wenn ich jetzt irgendwas sehe, irgendwas erlebe oder irgendwas einmalig teilnehme, stimmt, dann gehe ich da raus und sage, ja, hast du ja recht, müsste ich mal, sollte ich mal, wäre besser für mich. Die Frage ist dann, wie man aus dieser Motivation in das Verhalten kommt. Mhm. Da gibt es interessante Forschung, die das, die zeigt, wie man das tut. Es gibt Kriterien, die man erfüllen kann, um zu sagen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in dieser Form ihr Verhalten verändern und andere, die diese Kriterien nicht beachten, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit. Wir nennen das strategische Gewohnheitsbildung, also eine Strategie zu entwickeln, um wirklich zu neuen Gewohnheiten zu kommen. Und das ist das Entscheidende. Nicht nur mal ähm, irgendeine Diät zu probieren, um dann fünf Kilo abzunehmen <lacht> und nachher wieder sechs Kilo zuzunehmen. Ja. Die Frage ist, wie komme ich denn zu neuen Gewohnheiten, dass ich mein Risiko dauerhaft senken kann.
1: Also, finde ich hochspannend, kenne ich auch Studienergebnisse zu. Ich habe ähm, mitgearbeitet an, also das ist jetzt so drei Jahre her, äh, an einer, einer sehr erfolgreichen App, ähm, die dann später in ein anderes äh, Softwareprogramm übergegangen ist. Da ging es um langfristige Verhaltensmodifikation. Ähm, da hatte ich, wurde ich dann auch mit Studienergebnissen konfrontiert, ähm, so aus dem Bereich Kids, also Karlsruher Inf, äh, Institut für Technologie die gesagt haben, ja, früher haben wir immer geglaubt, so drei bis sechs Monate reichen, um eine Verhaltensmodifikation auch wirklich zu stabilisieren. Äh, heute wissen wir, das ist leider Bullshit. Das stimmt nicht. Also das fängt irgendwie so nach dem elften Monat an und es hat mit ganz bestimmten Merkmalen zu tun. von Du hast gerade schon darauf, äh, darauf angesprochen, aber mal eine, mal eine Frage. Also ich, ich glaube, worauf wir uns einigen könnten, ähm, ist doch regelmäßige und regelmäßig, ne? nicht täglich, regelmäßige Routinen verändern langfristig auch das Verhalten des Menschen. Das ist ja ganz normal.
0: Absolut. Absolut. Ne? Also, also äh, das, äh, das, das äh, sieht man im Kleinen,
1: ja, bei Kindern. Wenn man, wenn man beispielsweise äh,
0: damit beginnt, äh, sich morgens nach dem Zähneputzen mit zahn die Zähne zu reinigen, ja. äh, dann ist das am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, ein bisschen ungewohnt. Äh, aber später gehört das ganz genauso selbstverständlich zum Zähneputzen dazu. Äh, wie das benutzen der Zahnpasta. Ne? Also das ist ähm, quasi darüber wird nicht mehr nachgedacht. Mhm. Dazu gehört eben, dass man es einfach immer wieder macht, bis ja. das Gehirn nicht mehr darüber nachdenkt.
1: Also äh, das ist super. Da, äh, Sehe ich übrigens ganz genauso. Äh, das an so an alle äh, Laufsport, Krafttrainings, wie auch immer Bewegungsmuffel äh, da draußen. Äh, tatsächlich, äh, kleiner Tipp vom Experten, funktioniert das auch ganz prima äh, bei Bewegung. Äh, da geht es tatsächlich um Routine und nicht um sich tot quälen vier Wochen, äh, um dann vier Wochen irgendwie erstmal zum Orthopäden zu müssen danach, weil man es vollkommen überzogen hat. Sondern äh, klein, aber dafür regelmäßig, äh, bringt schon eine enorme Veränderung ein. Nevertheless, wie der Engländer sagen würde... Wir äh, analysieren Unternehmen eigentlich nach einem bestimmten Thema, nämlich fünf Grundherausforderungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Es hat verschiedene Säulen. Eine der Säulen, und die halte ich persönlich für, für zunehmend wichtig, ist, dass das Thema Gesundheit, gesunde Arbeit in die Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe integriert ist. Wäre das nicht genau sowas, wo dann betriebliches Gesundheitsmanagement durch Prozessanpassungen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch eure Dienstleistung, die so wie ich sie verstanden habe, ja eher generalistisch und auf das Individuum abzielt, eigentlich ermöglichen würde. Also gibt es äh, gibt es den Daywalker zwischen zwischen BGF zwischen ähm, äh, Mann, Ansatz ja und, äh, und BGM äh, in dem Sinne, dass man sagen würde, da kann man eigentlich zwei Welten ganz wunderbar miteinander vereinen?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall, weil die Organisation, ist ja also die das Unternehmen als Organisation ist ja eine wunderbare Unterstützung für diese Befähigung also da muss man sich fragen was kann denn die Organisation was kann das Unternehmen und insbesondere was können die Führungskräfte denn dafür tun dass die Mitarbeiter befähigt sind und da haben wir natürlich viele Erfahrungen wo wir sagen dass dort wo die Unternehmensleitung und wo die direkten Führungskräfte zum einen selber eine Verhaltensänderung zeigen, diese Verhaltensänderung transparent machen, dann darüber mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen und dann die Mitarbeiter dabei begleiten und unterstützen, dass sie selber in ein neues Verhalten kommen, in ein gesunderes Verhalten. Da schaffen wir wunderbare Bedingungen, ja. dass es zu dieser Befähigung kommt und es dann auch zu, dass es dann auch zu nachhaltigen Erfolgen kommt. Auch, dann eben nicht nur für den Einzelnen, der dann gesünder, fitter, leistungsfähiger ist, sondern auch für das Unternehmen insgesamt.
1: Das ist schön, ein schönes Beispiel finde ich auch, so dieses Thema Führungskraft als Vorbild. Übrigens auch. Und das finde ich so spannend, ähm, aus, also aus Eigeninteresse Vorbild zu sein. Ja? Nicht, weil man das als Führungskraft so macht, äh, blödes Gewäsch, muss ich einfach ehrlicherweise sagen, erlebe ich immer wieder. Wir machen relativ viele Führungskräftetrainings, sondern es geht tatsächlich darum, die Menschen intrinsisch zu überzeugen. Äh, da übrigens auch äh, ein, ein wichtiger Satz, ja, also es geht in meinen Augen nicht um Verbote, sondern es geht um Gebote. Ähm, nur so kriege ich langfristig da auch eine intrinsische Motivation hin. Ich habe da ein schönes Beispiel zu dem, was du gesagt hast. Dann wirklich mal so aus der BGM-Sicht und, und was ich meine mit Prozessanalyse. Wir haben äh, bestimmt äh, 12, 13 große Callcenter-Einheiten in Deutschland betreut. Und tatsächlich ist es so, für die, die es nicht wissen, also Callcenter haben so mit den höchsten Krankenstand in Deutschland, den man überhaupt hinkriegen kann im Branchendurchschnitt, äh, teilweise zweistellig, 10%. Und man hat sich vollkommen zu recht gefragt, warum ist das eigentlich in Callcentern so? Die Verwaltungsberufsgenossenschaft hat da schon 99 also noch im letzten Jahrtausend eine Forschungsgruppe zu ins Leben gerufen. Und die haben festgestellt, ein riesiger Mangel sind die, ist die soziale Interaktion, die im Callcenter Bereich nicht stattfindet. Wir haben daraufhin Folgendes gemacht: Wir haben mal die Prozesse in den Callcentern, analysiert Und wenn man so seine guten 40 Calls, 60 Calls die Stunde erreichen musste, dann war, der, war dieser Prozess, wie er aufgeschrieben war, ökonomisch sehr sinnvoll, muss man leider so sagen. Ähm, gleichzeitig war der auch in der Organisation sehr sinnvoll, weil der war sehr gut zu steuern. Was aber keiner gemacht hatte, war mal nachzugucken, was machen eigentlich diese 60 Calls mit dem Menschen in der Stunde? Also wie ist das? Wie viele von diesen Anrufen sind negativ? Wie viele von diesen Anrufen sind unter Umständen sogar mit starker Kritik etc ausgeprägt? Und die Handlungsableitungen, die wir darauf getroffen haben, war, die Prozesse tatsächlich umzustellen, indem wir ähm, die zehn Minuten Bildschirmpause, angefangen haben zu stückeln in zwei Minuten Einheiten und zwar gleich getaktet mit dem jeweiligen Sitznachbarn, sodass sie zwei Minuten nach den fünf Calls, die sie dann hatten, sagen konnten, hey, das war ein Arsch oder das war cool oder oder oder. Das heißt, wir haben sozusagen soziale Interaktion reinprozessualisiert. Die Konsequenz war, dass dann in den eigentlichen Pausen, die ja genauso vorgeschrieben sind, auch tatsächlich die Leute angefangen haben, anders miteinander zu reden. Und in diesen Pausen konnten wir dann auch die Angebote, die es für die Individualprävention gab, deutlich besser platzieren. Also das ist genau das Beispiel, glaube ich, wo du jetzt mit einer Vorbildfunktion der Führungskraft reingegangen bist. Ich habe tatsächlich versucht, damals den Arbeitsablauf zu verändern, auch mit tatsächlich Ergebnis, also die Krankenstände sind sind, sind äh, langfristig dann auch gesunken, ja, ähm, auch wenn man ganz klar sagen muss, und da bitte ich überhaupt keinen falschen Schluss zu machen, das lag natürlich nicht nur daran, das wissen wir nicht, ähm, aber äh, unabhängig davon, das ist eigentlich ein Beispiel, wie leicht es gehen kann, denn so einen Prozess zu analysieren, das kann man eigentlich auch mit eigenen Wortmitteln. Mhm ja
0: ähm, also das ist ja erstmal lobenswert ne also dass da zumindest das Unternehmen äh, sensibilisiert war mhm. dass dass ihr in die Analyse reingegangen seid interessant ist aber äh, dass bei den Menschen die vielleicht die Arbeit ganz gerne machen und die an sich sehr gerne für sich auch alleine sind, dass ja. die möglicherweise jetzt gezwungen sind, sich mit den Nachbarn zu unterhalten, worauf die gar keinen Bock haben. Stimmt. Und darum würden wir das immer umdrehen. Wir würden immer sagen: ähm, Dir geht's nicht gut. No? Also bei der Arbeit und vielleicht auch zu Hause oder in deinem Leben, wie auch immer. Was kannst du tun, hm. wenn es dir besser geht? Und das bezieht sich in den allermeisten Fällen, insbesondere auf die Felder Ernährung nicht rauchen, körperliche Aktivität, Alkohol, Körpergewicht. Mhm. Und das sind die entscheidenden Lebensbereiche, wo ich sagen kann, wenn ich da gut bin, dann geht es mir insgesamt auch gut. Und das jetzt in so einem kleinen Teil wie meiner Arbeit, die ja sowieso nur 30 Prozent meiner wachen also meiner, meiner wachen Lebenszeit ausmacht, 70 Prozent verbringe ich außerhalb bei der Arbeit, also der Wachenzeit, dass in diesem kleinen Teil durchaus Dinge passieren, die jetzt nicht unbedingt nur angenehm sind, damit kann ich dann auch wesentlich besser umgehen, weil ich eben auch gelernt habe, mit einer höheren Stresskompetenz auch besser solche Telefonate zu bewältigen. Ja. Also darum ähm, bin ich immer vorsichtig bei grundsätzlichen Veränderungen. Da sind wir dabei, wie ähm, wir, scha wir schaffen jetzt unser Unternehmen äh, die Wellen ab. Wir stellen die Wellen ab. Und damit wird man, ähm, no, also wir führen jetzt ein, dass alle sich unterhalten können, damit wird man vielleicht ein Teil der Menschen gerecht, Teil nicht. Wir haben ähnliche Erfahrungen im Großraumbüro gemacht, also wo Menschen gesagt haben: Großraumbüro finde ich total ätzend, ja. ähm, stört mich total, immer Lärm, immer Geräusch, immer werde ich gestört. Andere sagen, Großraumbüro ist super klasse. Hier ist immer Party, hier ist immer Stimmung, da hinten sitzt mein Kumpel, wir bringen uns immer zu. Hier kann ich immer mal schnell jemanden fragen und 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 finde ich geil. Wenn du jetzt Großraumbüro abschaffst, mal grundsätzlich, dann wirst du den Menschen, die das so empfinden, dass es super ist, nicht gerecht. Ja. Und darum ist immer die Betrachtung des Individuums ähm, total wichtig und vorrangig vor allen anderen organisatorischen Veränderungen von Veränderungen von Prozessen. Weil man eben tatsächlich nicht weiß, wie diese Belastung, das ist ja erstmal neutral, wie die auf die einzelnen Menschen wirkt. Weil dies wiederum die Wirkung davon abhängig wie die einzelnen
1: Menschen sich in ihrem, in ihrem Gesundheitszustand dort einfinden? Also ich kann dir in, in wirklich sehr, sehr großen Teilen folgen. Ähm, ich bin mir nur gar nicht mehr so sicher. Und übrigens finde ich es auch gar nicht schlimm, weil, äh, also ob das tatsächlich noch betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung ist oder ob in dem Fall der große Themenkomplex gesunder Arbeit auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise das Thema individuelle Förderung etc. einfach viel mehr in den Vordergrund stellen muss. Und gerade wenn wir sehen, dass solche Dinge wie wirklich mal evidenzbasierte Maßnahmen einzuführen Und zwar nicht als Unternehmen, weil, weil, weil das schlichtweg gar nicht möglich ist, unter Umständen auch im Unternehmen, ähm, sondern einfach äh, sie individuell für die Prävention auch zur Verfügung zu stellen. Dann wissen wir beide als Sportwissenschaftler, äh, beispielsweise das Thema Krafttraining, äh, das ist so etwas, da muss ich ehrlicherweise sagen, das wird in Deutschland mit Füßen getreten. Ja? Also äh, für alle da draußen, die sich vielleicht dafür interessieren, äh, Standard in Studios noch immer 3x20 ja, äh, totaler Bullshit, was äh, Wiederholungszahlen und Serien angeht. Ähm, keine Differenzierung zwischen Maximalkrafttraining, Schnellkrafttraining, äh, ähm, IMK-Training etc. Dabei wäre es das, was wir schon ganz lange auch aus den Rehabilitationswissenschaften wissen, was den Menschen tatsächlich bei ihren Rückenerkrankungen etc. helfen würde. So im Unternehmen nicht abzubilden, sondern im Individuellen. Ähm, das, dazu habe ich zwei Fragen. Also das eine ist, wie stark und wie ausschließlich seid ihr evidenzbasiert unterwegs, Dirk, und, und du auch in deiner Denke? Und das zweite ist, was ist deine Einschätzung, wie kann uns da das Thema digital helfen oder aber unter Umständen auch äh, uns anfangen zu hindern, ähm, erfolgreich dort zu arbeiten?
0: Ja, Evidenz ist äh, ein super Stichwort von dir, Bastian. Ähm, das ist das Entscheidende. Denn es gibt so viele, unzählig viele Maßnahmen, deren Wirkungslosigkeit sogar belegt ist und die trotzdem in Unternehmen durchgeführt werden, ja. die überhaupt äh, gar keine gesundheitlichen Nutzen haben, ähm, sogar teilweise schädigende Wirkung haben. Trotzdem werden die in Unternehmen durchgeführt, also eingekauft und durchgeführt, Vielleicht aus ganz anderen Gründen. Vielleicht geht es da überhaupt gar nicht um Gesundheit, sondern um Marketing, um Arbeitgeberattraktivität, um irgendwelche anderen Dinge. Ja. Nicht um Gesundheit. Darum ist Evidenz das entscheidende Stichwort dabei. Evidenzbasiertes Gesundheitsmanagement ist das, was wir unbedingt fordern und was wir zu 100% Prozent in die Unternehmen einbringen. Jede Maßnahme, die im Unternehmen durchgeführt wird, die auf die Gesundheit der Mitarbeiter abzielt, muss wissenschaftlich belegt sein. Ansonsten sind die abzulehnen. Mhm. Und wie man äh, das letztendlich durchführt,
1: ist, dass man die Unternehmen überhaupt mal und die Entscheider in die Möglichkeit versetzen muss, das auch zu unterscheiden. Was ist denn eigentlich evidenzbasiert und was ist Hokus -Pokus? Oder Stichwort, was alles da Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche, aber äh, also Stichwort wissenschaftliche Gütekriterien, willst du, willst du darauf hinaus? Ähm, ja, einfach,
0: ja einfach, die, einfach den wissenschaftlichen Beweis. Also äh, man weiß zum Beispiel, dass Schrittzähleraktionen in Unternehmen äh, die hat man breit und groß untersucht. Mhm. Da gibt es keinen nachhaltigen Beleg für eine Veränderung des Bewegungsverhaltens von Mitarbeitern. Es gibt niemanden, der Durchschnitt, also nein, das ist falsch, weil da muss man schon korrekt formulieren, ähm, es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass eine Schrittzähleraktion in Unternehmen zu einer nachhaltigen Verbesserung von Bewegungsverhalten führt. Im Einzelfall kann das durchaus sein. Ja, ich kenne auch jemanden, der das vielleicht dadurch geschafft hat. Ja. Aber trotzdem ist die Maßnahme dann deshalb nicht empfehlenswert. Trotzdem werden diese Schrittzähleraktionen zu Hunderten, zu Tausenden in Unternehmen durchgeführt. Sicherlich sinnvoll dann, wenn man sagt, man hat so eine kleine Team-Challenge. Man kann die Abteilung A gegen B antreten lassen. Man stärkt die Kommunikation, hat aber nichts mit Gesundheit zu tun. Und Darum sind solche Maßnahmen auch für den Bereich Gesundheitsmanagement abzulehnen. Also die können gerne durchgeführt werden im Bereich Personalmarketing oder im Bereich Unternehmenskommunikation, wie auch immer. Mhm. Nicht im Bereich Gesundheit. Damit machen wir uns das Leben extrem schwer.
1: Das stimmt. Wir
0: also als Gesundheitsmanager im Unternehmen oder für Unternehmen Stellen uns damit ähm, ins Abseits. Und das darf nicht sein. Und darum ist die Evidenz so zentral für unsere weitere Zukunft, für das Thema Gesundheit. Mhm. Darum fordern wir von Perl auf diesen Paradigmenwechsel.
1: Ja, finde ich einen spannenden Ansatz. Ähm, dann würde man, also ich bin manchmal auch ein Fan davon, ähm, so Systeme und Methodiken, in äh, betriebswirtschaftliche Systeme zu übersetzen. Und so ein Schrittzählerwettbewerb, ne, muss ich auch ganz klar Farbe bekennen, bin ich kein großer Fan von. Äh, ich bin auch kein großer Fan davon, wenn irgendwie äh, der Zehnte auf den 9. jetzt hingeht und, und sich irgendwo in seinem Wohnzimmer regelt und da Yoga-Übungen äh, vormacht. Denn auch das ist für mich nicht zielgruppengerecht. Also ich wünsche mir immer, und da bin ich vielleicht sogar einfacher gestrickt, ich möchte, dass immer auch das warum beantwortet wird. Und danach richte ich mich dann auch gerne aus. Also wenn tatsächlich das Warum heißt, Arbeitgeberattraktivität stärken, ja, äh, dann, dann ist das eben auch einfach in den abzuleitenden Maßnahmen etwas anderes, als äh, wenn es heißt, äh, nachhaltig und bitte auch signifikant äh, äh, Fehlzeiten äh, mit dem Thema Rückenerkrankungen reduzieren. Das sieht die Welt einfach anders aus. Und äh, diesen Deal, den man da eingeht, den muss man dann auch auf beiden Seiten durchziehen. Trotzdem nochmal zurück zum Thema Digital. Ähm, auch mhm. gebe ich zu, weil ich da äh, äh, Kapitän kontrovers bin. Also na, selber äh, die größte App für betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung in Deutschland betrieben. Im Mai 2019 äh, mussten wir einfach anerkennen, sorry, das erzielt nicht die Wirkung, die wir wollen. Und haben das ganze Ding abgestellt. Das war nicht nur teuer, das war auch äh, lehrreich, vorsichtig ausformuliert. Ich sehe aber kaum Veränderungen. Also ich schätze die Kollegen, die im Bereich digitale Dienstleistungen unterwegs sind. Aber mich stört so diese Ausschließlichkeit, die dahinter steckt. Und vielleicht auch teilweise das Versprechungsvolumen. Also wenn ich ein 1000-Mann-Unternehmen mit einer digitalen App spiele dann gewinne ich durchaus im Marketing den Eindruck, tausend Menschen geht es danach auch besser. Und das finde ich tendenziös, um ehrlich zu sein. Ähm, wie ist das denn, wenn man einen ganz anderen Ansatz fährt wie ihr? Also wirklich jeder Mensch einzeln und individuell. Ähm, ihr werdet ja auch mit den digitalen Maßnahmen konfrontiert, oder?
0: Ja, das kann man, äh, Da kann man Digitalisierung in jedem Fall nutzen, wenn man bei der Evidenz bleibt. Mhm. Weil das, was wir bisher eben auf dem Markt sehen im Bereich äh, Gesundheit und was im Unternehmen auch verkauft wird, ähm, das, ist, äh, das ist nicht evidenzbasiert, sondern das sieht gut aus, tolles UX-Design, äh, schöne Farben, schöne Form, man kann gut durchwischen, man sieht ein paar Übungen. All das wiederum zahlt ein auf das Thema Motivation durchaus, aber es passiert keine Verhaltensmodifikation. Äh, äh, und darum ist da wichtig, etwas ähm, zu machen im Sinne eines Blended Learnings. Also durchaus Präsenz, ja. individu individuell, Face-to-Face. -face, ähm, ob das digital und persönlich ähm, in Kombination gehen kann, wie auch immer. Und dazu ähm, die erfolgreichen Kriterien zur Verhaltensmodifikation die durchaus da, wo es möglich ist und sinnvoll ist, zu digitalisieren. Ich glaube, das ist ein Weg, der für Unternehmen hochinteressant ist.
1: Also schönes Stichwort, teildigitale Dienstleistungen, teildigitalisierte gesunde Arbeitsleistungen. Wow, Riesenwortbegriff. Ähm, noch was schönes Ausdenken dafür. Ähm, ist etwas womit wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, insbesondere so in dezentralen Einheiten. Ja, also seins äh, Finanzunternehmen 1200 Filialen, äh, ein großer Einzelhändler über 3000 Filialen nur in der eigentlichen Regionalgesellschaft drin. Ähm, also da ist schon da ist schon richtig Musik äh, drin und da kann man dann auch tatsächlich volkswirtschaftlich was beenden. Wir sind trotzdem, also es ist super spannend und ich finde, man kann das weiterführen, ja äh, ohne Frage. Manchmal wären auch glaube ich, die reine Wissensgabe für Unternehmen schon sehr wertvoll. Also wirklich mal zusammengefasst, das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Das wissen wir. Das wissen wir, dass es nicht funktioniert. Und das wissen wir, dass es funktioniert. Und jetzt müsst ihr vielleicht damit auch erstmal leben. Das, das fände ich zum einen interessant. Ich fange damit quasi auch mit einem Tipp an. Das wäre so unser Abschluss, weil wir zeitlich leider schon gegen Ende unterwegs sind. Hast du so einen richtig guten Tipp, vielleicht auch zwei oder drei Tipps für mehr äh, Evidenz, mehr Wirkung für gesunde Arbeit, für Gesundheitsförderung im Unternehmen oder aber auch vor allen Dingen, und ich glaube, das wäre der wertvollste Tipp, für die Mitarbeitenden im Unternehmen.
0: Hm. Ja, wenn das, <lacht> wenn das so einfach ist. Für ne? <lacht> Unternehmen würde ich sagen... Äh, die, die Geschäftsführer, Vorstände, die, die Leiter von äh, Unternehmen und Personalbereichen, die Lust darauf haben, die Lust auf Wirkung haben, die weniger Marketing möchten, die weniger Aktionismus möchten, oder Feigenblatt oder Adibi Veranstaltungen oder irgendwelche reinen Motivationsveranstaltungen, äh, die gucken auch genauer hin und die haben, die interessieren sich auch, die wollen das auch wissen. Es gibt aber ganz viele, die sagen, nee, äh brauchen wir gar nicht, wir wollen was Schönes haben, was wir auf die Homepage setzen können, was attraktiv aussieht ähm, und was irgendwas mit Gesundheit ist, weil das macht jetzt jeder. Also da kann man ähm, zunächst mal die Bereitschaft der Unternehmensleitung erfragen, wie bereit seid ihr denn, euch auf diesen Paradigmenwechsel einzulassen oder zumindest sich damit zu beschäftigen. Das ist so das Erste. Und für die Beschäftigten selber, wenn die sagen, ich möchte gerne etwas verändern, ich habe Lust abzunehmen oder fitter zu werden, mehr Muskeln zu haben oder weniger Rückenschmerzen zu haben, dann geht es darum, wirklich etwas zu tun, was ich strategisch auch plane. Und nicht nur mal ad hoc, ach ja, komm, jetzt äh, machst du mal gerade, bietet hm. sich an, sondern ich plane das. Die meisten Menschen können grundsätzlich planen, beim Thema Gesundheit, bei ihrer eigenen Gesundheit, ist es <lacht> 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 Und das wirklich mal äh, zu tun. Da gibt es natürlich, jetzt ist das einfach gesagt, natürlich gibt es da äh, so in Form unserer ähm, Anleitung zur Entwicklung einer persönlichen Gesundheitsstrategie natürlich ganz viele Kriterien, die man noch beachten kann. Aber das ist erstmal so grundlegend das, was jeder Einzelne für sich tun kann. Und darum haben wir dann die beiden, ne? einmal die Unternehmensleitung und einmal die Mitarbeiter.
1: Super, vielen Dank äh, und, und äh, danke auch nochmal für die Tipps. Ähm, ich kann noch was ergänzen aus meiner Sicht. Äh, bitte aufhören, irgendwie so äh, Jahresgesundheitsthemen oder anderen äh, Quatsch und Mumpels zu machen. Dieses Jahr machen wir drei Gesundheitstage. Ähm, sondern lieber zielgruppenorientiert, projektiert arbeiten. Also wirklich zu so sagen, okay, ich mache Projekte, die am Anfang, die haben aber auch ein Ende in der Belegschaft und die treffen auch nie die ganze Belegschaft. Die treffen immer die entsprechenden Zielgruppen und daraus entsteht äh, aus, aus unserer Erfahrung auch und aus meiner Erfahrung vor allen Dingen der, der echte Transfer. Und das Spannende daran ist, ganz ehrlich, also Projektmanagement können die allermeisten Menschen in einem Unternehmen ziemlich gut ähm, vielleicht sogar besser als so der eine oder andere externe Dienstleister, aber es fehlt ihnen an das Know-how. Und noch eine Ergänzung, auch weil es einfach aktuell ist. Ähm, in, äh, in, in 2020 stehen ungefähr 184 Millionen Euro äh, im Präventionstopf nur für betriebliches Gesundheitsmanagement, für betriebliche Gesundheitsförderung von den Krankenkassen. Tatsächlich müssen die Gelder zum ersten Mal in diesem Jahr von den Krankenkassen nicht verausgabt werden, aber sie sind trotzdem da. Und es, es, es lässt mich immer wieder wundern, wenn Unternehmen sagen, ja, wir machen das jetzt nicht, weil uns fehlen gerade die Ressourcen, also sprich Geld, ähm, oder aber die Zeit. Und also beides ist ganz locker zu lösen, zu lösen mit mit Dirk Lümpkemann zu lösen, mit mit Move, mit mit den ganzen anderen wirklich seriösen guten Dienstleistern. Wir hatten hier einen Tom Konrads von Insa sitzen äh, und, und auch andere. Ähm, mein Aufruf äh, ist einfach nur, äh, nicht das Geschehen einfach beobachten, sondern handeln. Und äh, das gilt vielleicht auch für die Infektionszahlen. In diesem Sinne, ähm, ich äh, danke dir ganz herzlich, Dirk. Es hat echt Spaß gemacht. Ähm ja, ja, vielen Dank. war sehr informativ und äh, sagen wir es doch vielleicht noch zum Abschluss, ähm, wo kriegt man dich gut erreicht, wenn Leute sich tiefer gehen mit dir unterhalten wollen?
0: Am besten über unsere Homepage www.padoc.de Da gibt es alle Informationen, Kontaktdaten, Telefonnummern und so weiter.
1: Prima, alles klar. Dann sage ich dir tausend Dank und ja, guten Tag, gute Woche und bleibt ja, okay, gesund. Danke,
0: Bastian. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter wwwmy movede Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.